0: de lo que es la evolución humana esas cuatro ideas fundamentales son, primero la unidad fundamental de toda la existencia esta es la primera es importante tenerla y guardarla la idea fundamental de toda la existencia solo hay un ser con dos aspectos positivo y o espíritu, conciencia, y negativo, o materia y sustancia. Y si queremos simplificarlo, podemos decir espíritu y materia. Dos, no hay materia muerta. ¿Sí? Cuando pensamos que hay materia muerta, no existe materia muerta. Toda materia tiene vida. Es evidente que vida más relativa más activa o menos activa por ejemplo una piedra tiene vida pensamos que no hay vida la piedra con los años envejece si envejece tiene cambios, si hay cambios es que hay vida, porque envejece envejece los átomos constituyentes que mantienen la piedra viva aún el más diminuto <coughs> átomo está vivo tercero el hombre es el microcosmos todo el universo está reflejado en el hombre el hombre es la fotografía de lo que es el macrocosmos el hombre es septenario como el macrocosmos por lo tanto es el reflejo del macrocosmos cuarto punto como es lo interno lo de dentro así es lo externo como es lo grande así también es lo pequeño como es arriba así es abajo no es sino una vida y una ley y el que actúa es uno nada está dentro nada está fuera nada es grande nada es pequeño nada es superior nada es inferior en la economía divina o sea, démonos cuenta aquí que no hay nada mayor ni nada menor todo es exactamente igual todo es un reflejo de una realidad aquí abajo somos un reflejo de una realidad que está en nuestro interior y eso que está fuera es un reflejo y yo diría que somos un reflejo de un reflejo cuya realidad se refleja en la propia monada porque la mónada es el reflejo puro de Dios digámosle así el yo superior es el reflejo de la mónada y el ser humano es el reflejo del dios, no, o sea, somos un reflejo de un reflejo cuya realidad está en la conciencia universal la teosofía es esa divina sabiduría que se expresa en esas leyes invariables y eternas de tiempo en tiempo ella es reexpuesta se va exponiendo y siempre en el transcurso de los años sus concepciones se van diríamos tergiversando por los hombres que la convierten en numerosas creencias que se van dogmatizando siempre somos los seres humanos que cometemos la torpeza de ir tergiversando la realidad las verdades y entonces cambiamos incluso el sentido mismo de, las, de ellas pensando que lo hacemos bien. Lo que estamos haciendo es humanizar lo que es divino. Entonces estamos tergiversando. Y al tergiversar pensando pensamos que lo hacemos bien. Porque la razón nos dice es que esto es así. En la, vida, en la vida las cosas funcionan de esta manera. Pero la vida que funcionan de esta manera en el mundo son totalmente distintas a la vida que viene de nuestro interior por lo tanto aunque pensemos que tenemos razón en cambiar las cosas porque son así aquí fuera estamos tergiversando la verdad porque la verdad como no es este mundo nunca la podremos encontrar y no podemos adaptar una verdad al mundo exterior que es un reflejo que es una irrealidad disfigurándose convirtiéndose en múltiples doctrinas religiosas de las organizaciones que llevan el, el nombre de, de religiones y así van surgiendo las religiones porque van tergiversando la verdad y finalmente ellas con distintas palabras están diciendo más o menos las mismas cosas solamente existe un solo Dios todas las religiones pues, hacen y nos dicen esto pero la única cosa que añaden es que el suyo es el verdadero ¿Mm? en cada religión cuando estas doctrinas dogmáticas y las organizaciones que las promueven se van también mezclando pues, con intereses económicos y políticos todo lo que queda de luz y de verdad de estas doctrinas se pierde y nada útil queda para aquellos que la reciben en esa deformidad ya no queda cada uno la ha recibido deformada por lo tanto dice no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con esta religión ni estoy de acuerdo con aquella otra religión y finalmente dice no estoy de acuerdo con ninguna religión hasta que en un momento determinado él se separa de la religión y busca la verdad por sí mismo y es cuando encuentra ciertas verdades cuando la buscamos por nosotros mismos es por esta razón que la señora Olavaski y el señor Olcott ellos fundaron la sociedad teosófica e hicieron un hincapié fundamental en que el único lazo que debía unir a los que ingresaran en esa sociedad fuera el lazo de la fraternidad la única cosa que ellos exigían en estos momentos era el lazo de la fraternidad que es el único objetivo el primero al que se comprometen los que ingresan voluntariamente en ella por tanto los miembros de la sociedad teosófica no estamos unidos por ningún otro voto que no sea el de promover la fraternidad sin distinción de ningún tipo de clase tanto la, la, la fraternidad en el, en el sentido más elevado que lo sintamos que en realidad como seres humanos jamás expresaremos lo que es la fraternidad universal tendremos que trascender nuestra propia humanidad y despertar la realidad de aquello que somos para comprender entonces desde dentro que todos somos uno que no hay nada distinto a nosotros mismos que somos una fraternidad universal aquí bajo esta fraternidad desaparece y se pierde porque los propios cuerpos a los cuales queremos sentirnos fraternales también desaparecen por lo tanto no podemos atarnos a un cuerpo que va a desaparecer se trata de despertar una fraternidad universal a nivel interior no a nivel exterior a nivel exterior son sentimientos y los sentimientos son apegos que atan también un ser humano en este mundo así y todo tenemos que reconocer que la sociedad teosófica es un reflejo todavía muy inadecuado de la sublime teosofía que aspiramos reflejar sobre la tierra como sociedad teosófica es una organización hecha por los hombres. La teosofía es una ciencia divina que no ha sido hecha por los hombres. Teos, Dios, Sofía, Sabiduría. Hemos dicho la sabiduría de los dioses, sabiduría divina. Y esto no está hecho por los hombres. Por lo tanto, se cometen equivocaciones en una organización y la organización teosófica, a pesar de ser una de las más excelentes y limpias que existen también comete errores porque es una organización y eso hemos de entenderlo porque está hecha de hombres que buscan la verdad y la perfección pero que todavía no son, no han encontrado en primer lugar la verdad y no son perfectos ni muchísimo menos como todo organismo humano está hecho de defectos el ser humano y limitaciones pero quizá ese mismo reconocimiento leal y sincero de nuestras propias limitaciones de tanto en tanto ese como todos los vehículos humanos de las verdades divinas ha hecho que la, so la sociedad teosófica haya podido perdurar 137 años hasta este momento o sea, hace 137 años que se fundó la sociedad teosófica pero la teosofía ya existía hace miles de años ya existía y como palabra teosofía existía en la época egipcia donde Amonio Sacas que era un sacerdote egipcio él sacó por primera vez esta palabra de los neoplatónicos ellos practicaban también en aquella época los eclécticos neoplatónicos practicaban lo que era la teosofía también las mismas palabras sin haber degenerado en una organización dogmática y opulenta altanera y esclavicista, como ha sucedido con otras tantos en el transcurso de nuestra historia humana por lo tanto yo pienso que la sociedad teosófica es una organización hecha por seres humanos y aconsejada por seres no humanos eso hay que decirlo porque hay los organizador, organizadores externos que fue pues Madame Blavatsky y el coronel Olcott vieron más pero estos son los que quedaron finalmente pero estuvieron apoyados por dos entidades cuya maestría y conocimiento muy superiores a lo que podamos imaginar que tenían nombres que se llaman el maestro Moria y el maestro Kutumi que tomaron bajo su propia responsabilidad el que esta organización se fundara decían que la humanidad no estaba preparada para ello pero ellos dijeron nos hacemos responsables la gran fraternidad entonces lo aceptó porque ellos se hacían responsables quería decir que estarían bajo la supervisión de estos dos grandes maestros hasta un momento en que ellos mismos cuando vieron que estaba bien encauzada dijeron olvidaros de nosotros hemos dado vida a esta sociedad para 100 años después de estos 100 años dependerá la vida de esta sociedad de la energía de sus propios miembros es decir hace ya 37 años que se mueve por la energía de su membresía y no de los señores de los maestros Kutumi y Moria. Con lo cual, pues parece ser, hay, hay problemas, hay problemas dentro de la sociedad. No los hay aquí, pero los hay en distintos países. Hay problemas porque la sociedad está constituida de hombres y mujeres. ¿Tiene usted una
1: pregunta? Sí. Pero
2: cuando dice el maestro Moria, el maestro Kutumi, cuando dicen que me no habla Bask y todo esto que han recibido la inspiración.
1: Sí.
0: Esto como. no se sabe, para que lleva... Mira, hay pruebas de ello simplemente por sus escritos. Madame Blavatsky ella viajaba con media docena de libros. A veces con una docena de libros. Y nos está hablando, nos está hablando de cosas que hace miles y miles de años. ¿de dónde la ha sacado? no habían libros precisamente de esto se le presentaban manuscritos que ella podía actualizar hay manuscritos que tienen un poder tremendo que se dice que estos manuscritos están hechos de hojas de palma incorruptibles al tiempo, al agua al fuego agua al agua y al fuego incorruptibles al tiempo agua y fuego y, y son estos estos manuscritos son símbolos y que la persona que tiene acceso a ello no es la persona sino la individualidad encarnada en una persona cuando los lee eso se traduce en su interior en su propia lengua materna estos, estos manuscritos no están en museos mmm, humanos están en criptas secretas que solamente se puede acceder a ellas mediante nuestro cuerpo astral la señora Blavatsky, ella tenía la facultad del desenvolvimiento consciente de la conciencia hacia el astral y viajaba con él y el maestro Jan Kul, el señor Moria, que era su maestro y Kutumi y otros maestros le presentaban esos trabajos y ella escribía la habían visto escribir pero sin parar, sin pararse, sin consultar sin consultar nada y ella escribía, escribía, la doctrina secreta seis tomos escribía Isis sin velo cuando lo tomó el primero que Isis sin velo que es una doctrina secreta que se empezó que fue un ensayo y después lo cumplimentó con la doctrina secreta fue un ensayo ella escribía escribía lo hizo el señor el coronel olcodio entraba allá y la veía escribir no veía de dónde dónde sacaba esta información no había nada en la mesa para sacar esa información es decir que hay personas que tienen ciertas facultades que están en ti están en mí y están en nosotros, pero en un estado lacente. Y hay quien lo ha activado. Y aquel que lo activa, su conciencia ha crecido enormemente. Y se trata de vivir estas enseñanzas para que la conciencia que está en ti, en mí, en todos nosotros, crezca y acceda a esos otros mundos en los cuales sabemos que existen, pero que no tenemos un acceso consciente. ¿Eh? no sé si esto contesta un poco tu palabra sí, Ahí tu sí, 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 sí. es muy interesante <coughs> ver este, el fruto de la vida de una de estas personas entonces no es adoración porque hablábamos no es agradecimiento porque gracias a ellas sabemos que nosotros podemos también alcanzar ese estado de conciencia y no es que se venere como, como algo que como una adoración sino por como un agradecimiento de todo el legado que se nos ha dejado como, pues como a otros ¿no?
3: supremo respeto
0: sí un respeto y, y un gran agradecimiento sobre este particular pensad que las personas que estuvieron a su lado en su momento ellos también tuvieron un gran desenvolvimiento de la conciencia una anivesa ya la conocéis Edwiter evidente, él había despertado estas facultades, Charles Hodgson magnífico, evidente bueno, y otros muchos que habían en aquella época y ellos han dejado pues historia de esa vida ¿no? y los
2: maestros son maestros divinos
0: son, son maestros con sí, sí, son maestros pero que tienen un cuerpo físico también ¿eh? Hay maestros repartidos por toda Europa. Se dice uh -huh. que en Europa hay unos noventa y tantos maestros que están repartidos, que nadie sabe qué es un maestro, uh -huh. pero que ellos tienen un conocimiento tremendo de lo que es la vida. ¿eh? <risa> sus cuerpos, pues en un momento lo dejan, y dejan el cuerpo y, y, y van donde tengan que ir y después vuelven. Por eso sus cuerpos duran tantos años. Por ejemplo, el Maestro Jesús está encarnado.
4: Pues en el Vaticano
0: no, está en Siria en un cuerpo sirio bueno, no sé si está en Siria está encarnado en un cuerpo sirio ¿Eh? ¿Y, ¿y, ¿y por qué? no sé por qué seríamos más que él por qué, no se sabe se sabe el cómo de las cosas o sea, la vida sabemos que es continuada por lo tanto ellos también es continuado cuando se alcanza la liberación alcanza la liberación humana, ella vas más allá de lo humano, te liberas de lo que es la humanidad, entonces puedes entrar en un estado de felicidad permanente, que se llama el nirvana. El gran nirvana es una felicidad total, un estado de ananda total, ¿no? Pero renuncias a esta felicidad porque el adepto, él dice, no puedo ser feliz si los demás no son felices. ¿Ves? Aquí el aspecto de fraternidad universal. Hay, hay que haber alcanzado esa conciencia de lo interior, que es lo que antes os decía, entonces el individuo descubre lo que es la fraternidad universal, se da cuenta que él es uno con todos los demás. Nosotros queremos descubrir, queremos ser fraternales, pero no sentimos que somos uno como los demás. Cada uno, yo soy yo y los demás, yo tengo que ser fraternal, pero cada uno, Dios, cada uno en su y Dios en la de todos. Un poquitín es eso lo que el ser humano hace.
4: Siria, ¿Qué haría Jesús ahora? Porque el Vaticano, que es la iglesia que él fundó, entiendo que esté limpiando un poco
0: aquello. Él no fundó pero la iglesia.
4: Sí.
0: ¿El
3: Ahí ya, ya empiezas.
4: El Vaticano? Ah, Claro.
3: No, no. Claro. La iglesia no. dice que fundó
0: Pedro.
4: Bueno, Pedro, vale, pero que él, él se
0: bajo sus fundó. No, poco. él no fundó nada. Él dio, él dio un mensaje, como Buda dio el mensaje, él no fundó el budismo. Y, y como los, los grandes maestros no fundan nada ellos sí, hacen un mensaje historia, y después ver, los bien. hombres fundan fundan una religión y Yo se decía, tergiversan lo que antes hemos dicho bueno, ciertas enseñanzas
4: Pedro era un seguidor de él hombre
0: claro ser,
4: pero en Siria loqueta, ¿qué hace?
0: él nació bueno, ha nacido en un cuerpo sirio pero seguramente igual no está allí están en todas partes Estas, estos están en todas partes pero él sí. nació en un cuerpo sirio, como podía haber sí. nacido en un cuerpo pues madrileño, por sí, ejemplo.
2: Sería como cuando seguimos lo de los Budas, ¿no? de, de Dalai Lama, que dice, nada, ah, se ha reencarnado en tal sitio. Sí. Tal niño, tal que ahí es como que lo dicen, lo buscan.
0: ¿no? Bueno, esto lo buscan y, y, busca, y hay ciertas pruebas. Si lo estas pruebas no habla... suceden, pero bueno, no lo sabemos. ¿Qué ocurre? Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer extrañas pero no a ellos cuando alcancemos la conciencia que ellos han desarrollado pues nos daremos cuenta que realmente las cosas son más fáciles de lo que nosotros pensamos Como todo organismo humano <coughs> está lleno de defectos y limitaciones pero quizás ese mismo reconocimiento leal y sincero de nuestras propias limitaciones de tanto ese como todos los vehículos humanos las verdades divinas ha hecho que la sociedad teosófica haya podido pues perdurar antes hemos dicho 137 años sin haber degenerado en una organización dogmática se ha mantenido la sociedad teosófica con el mismo espíritu del, del que nació en el transcurso de toda la historia humana es decir que la sociedad teosófica se ha mantenido íntegra en cuanto a estos tres principios en un principio pues era el de la fraternidad pero después se le añadieron dos más porque ahora hay tres objetivos en la sociedad teosófica el primero es el de la fraternidad universal sin distinción de sexo, raza, color el segundo es hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes en el mundo esto ya es intentar pues conocer el porqué de las distintas religiones y cuáles son las verdades que en cada, de, en cada una de ellas se encierra y el tercero es investigar los misterios jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes y desarrollar los poderes latentes en el hombre y antes hemos dicho que existen poderes maravillosos en cada uno de nosotros que no podemos imaginar en absoluto no podemos imaginar en absoluto porque solamente conocemos algo de lo que se nos ha escrito pero lo que se nos ha escrito es es la milésima parte de lo que siente el que las está viviendo digámoslo así no hay de expresarlo para que veamos que aquello que puede escribir no existe vocabulario para expresar el sentimiento de quien lo está viviendo porque el que lo está viviendo está lo está viviendo fuera de lo que es eh, de lo que es el mundo de las formas fuera de toda etiqueta y nosotros y cuando estos seres nos lo transmiten mediante la escritura se están poniendo etiquetas porque no hay lenguaje para expresar lo divino entonces claro lo que nos llega es la milésima parte de lo que realmente ellos viven uno de los grandes maestros de sabiduría que instruyó pues a nuestra fundadora es decir, a Madame Blavatsky pensad que Madame Blavatsky ella ya había dado la vuelta al mundo un par o tres veces buscando el conocimiento y fue encontrando conocimiento y en un momento determinado pues se encontró con el maestro en Londres la historia es muy bonita pero no vamos a hablar de ella y ella él le hizo de guardar silencio y después quedaron en verse y le explicó que había algo que tenía que realizar fundar una sociedad, etcétera, y al mismo tiempo tenía que disciplinar los poderes que ella ya traía consigo los poderes desarrollados pero no educados todavía, no tenía el poder de gobernarlos estos se presentaban espontáneamente, ¿eh? Y entonces no, no, no podía gobernar, no podía decir ahora voy a hacer ese trabajo y los poderes se podían manifestar. Y intentó ir al Tíbet para recibir esta instrucción del maestro Moria. Hubo dos intentos en los que no pudo entrar. Y en el tercer intento, pues sí, entró. Habían otros para entrar, pero nada más entró ella. Nada más entró ella, entró en ese en ese convento, digamos, convento, monasterio, y allí estuvo tres años, estuvo tres años en los que se le dio las instrucciones suficientes para llegar a tener control sobre sus facultades, facultades innatas que traía ya al nacer y que fueron educadas y entonces ella podía perfectamente utilizarlas a conciencia. ¿Eh? tuvo que recibir ella también esa educación durante tres años en el Tíbet o sea que hay cosas que también no vienen porque sí no, no hay no, no surgen de la nada nada surge de la nada pero todo sí. cuanto existe existe ya de alguna manera desde la eternidad querías decir algo si sí,
4: el maestro que se encontró en Londres el... maestro Moria, Moria. Moria.
0: Sí. en una en una, cabalgata, ¿En, una cabalgata? En, una, en una cabalgata él iba a caballo delante y entonces ella cuando lo vio dice este es el, este es el que yo conozco este es el que me ha estado hablando durante las noches Porque, ah,
4: impresión, ¿no?
0: Claro. y, y el, entonces y ella, ella quería saltar y él le hizo un gesto de silencio y le dijo mañana a esta hora aquí al parque y allí se encontraron y entonces le dio las instrucciones de lo que tenía que hacer pero tuvo que pasar primero muchas cosas antes ella tuvo que buscar primero, hay que buscar así que uno, no, las cosas no vienen porque sí vienen a consecuencia de que cuando realmente la personalidad está cooperando ella empezó a dar la vuelta al mundo en Egipto encontró un copto, el copto Sera no ocultista, empezó a hablarle del ocultismo o sea, entonces ella fue ya desgranando y conociendo las cosas que le estaban pasando porque le pasaban estas cosas y así poco a poco pues fue aprendiendo lo que debía de aprender antes de encontrarse con él.
2: Pero dominaba
4: muchos idiomas, ¿no? Entonces.
0: Ella tenía ya el, el ruso, tenía el francés, el, el inglés, pues lo fue aprendiendo y alguno más tenía. Sí, alguno más. Hay historias muy preciosas ahí antes de que se... como se conocieron el Olcott y la señora Blavatsky fue una cosa preparada yo digo que es una cosa preparada ¿no? bien y si sale un día os, os, os la contaré uno de los grandes maestros de sabiduría que instruyó a nuestra fundadora escribió a uno de nuestros miembros en 1884 los siguientes este propio maestro tenía en la sociedad había gente en aquella época que tenían contacto directo con estos maestros a nivel de escritura no a nivel particular sino a nivel había, había una, una relación por carta y le dijo esforzaos dirigiéndose a, a, a todos les dijo esforzaos por alcanzar la luz es como si nos lo dijera ahora a nosotros, esforzados por alcanzar la luz, vosotros todos bravos guerreros de la verdad, ¿ves? somos buscadores de la verdad, sin dejar el egoísmo penetrar en vuestras filas, sin dejar que el egoísmo penetre en vuestras filas, porque es el inegoísmo solo el que abre bien las puertas y las ventanas del tabernáculo interior, que, y que no las vuelve a cerrar solo el inegoísmo abre las puertas del tabernáculo interior y no las vuelve a cerrar ¿veis el porqué a veces os digo que cuando ese contacto se abre es decir, cuando te dan entrada al yo y entras en contacto con el yo esas puertas ya no se vuelven a cerrar ya siempre tendrás ese contacto porque es cuando el libritis marga samadhi, samadhi es un estado nirvánico completo y total a todos que os debatís en el seno de las tinieblas en vuestra marcha hacia la luz estamos, ahora estamos avanzando en las tinieblas porque no, no tenemos todavía la luz despierta estamos a oscuras ¿Eh? Por eso nos dice, estáis en el seno de las tinieblas, en vuestra marcha hacia la luz, deseo deciros que el sendero no está nunca cerrado, aunque nos encontremos que no sabemos por dónde ir, por dónde, qué camino escoger. Solamente que la dificultad de descubrirlo y de seguirlo está en razón directa con los errores pasados por eso que a veces las puertas no se abren pero se abre a aquella que va de alguna manera a presentarse algo que debe de ser solucionado a los ojos de los maestros nadie está para siempre absolutamente condenado kármicamente se refiere o sea que ante los ojos de los maestros aquellas pruebas que tú tienes que transformar no serán para siempre será por el momento en que tú las transformes y sea terminado una joya perdida puede ser encontrada hasta en las profundidades de un estanque cenagoso se dice que en nuestro interior existe la perla y que hemos de bucear en lo más profundo de nuestra naturaleza humana y coger la perla esto es decir, penetrar en el tabernáculo donde el yo mordial está presente lo mismo el más abandonado puede salirse del fango del pecado los errores cometidos en el pasado puede salirse del fango del pecado pero a condición de que la joya preciosa por excelencia es decir, el yo divino en cada uno de nosotros el germen resplandeciente de atma sea desarrollado y cuando el atma se ha desarrollado mediante el trabajo de una conciencia que ha sido lo suficiente fuerte para des desprenderse de todas las ataduras que en el mundo físico nos tienen prisioneros entonces este atma transmite el poder de la propia mónada y a través de esa personalidad ejerce un trabajo maravilloso cada uno de nosotros debe cumplir esto por sí mismo nadie lo puede hacer por uno tiene que ser uno mismo el que realice ese esfuerzo que es un esfuerzo tremendo cada uno lo puede si hace prueba de buena voluntad y de perseverancia hay que ser perseverancia perseverante el señor Torra, que no lo habéis conocido, él decía... ...debemos ser perseverantes como lo es la gota de agua... ...que llega a perforar la piedra. La gota, la gota, la gota... ...es ser perseverante como la gota de agua llega a perforar la piedra. Las buenas resoluciones son las imágenes de las buenas acciones imágenes pintadas en el mental en los sueños llamadas secretas de budi humanas mediante digo, digo pequeños destellos de intuición ¿Eh? o sea que estas ayudas que percibimos nadie nos las manda este es el secreto oculto estos pequeños destellos vienen de nuestra propia conciencia búdica ¿Mm? O se vienen de dentro nadie nos manda nada la mejor ayuda que recibimos es del ser divino que albergamos en nuestro interior ¿por qué teniendo a Dios en nuestro interior vamos a hacer las peticiones a otra entidad que finalmente esa otra entidad es la misma entidad que está en nuestro interior por lo tanto cuando elevamos el pensamiento ese pensamiento va dirigido directamente al yo divino. Y en momentos determinados, pequeños destellos de budi nos alcanzan. ¿Por qué de budi no de atma? Porque budi está muy entroncado con nuestro cuerpo causal. Y nuestro cuerpo causal está ubicado en la mente total. Sabéis que en la mente hay una parte superior y una parte inferior, pero todo es mente. Por lo tanto, esos pequeños destellos que podemos recibir en eh, momentos determinados es porque ha habido un momento de comunicación entre la mente inferior y la mente superior que es la que recibe directamente la luz de Budi. ¿Mm? Queda claro esto, ¿no? Porque a veces no se entienden estas cosas. Alguna que otra vez en vuestra vida tenéis que tener pequeños destellos de estos. ¿Eh? a veces pues no se piensa en ellos pero si uno reflexiona cómo y de cómo ha venido esta solución, ¿por qué ha venido esto? ¿por qué ha, ¿Por qué ha, qué ha ocurrido aquí?
2: sí, pero la solución, pero por ejemplo, eh, si sientes como que tienes una presencia al lado que te está ayudando, esto sería un destello de estas
0: no, ah. hay presencias y es otro tema, pero dentro de la misma en que hay entidades a las cuales se les, dan, se les dan el nombre de auxiliares invisibles auxiliares invisibles quiere decir entidades que han sido tus propios amigos íntimos en este mundo tus padres, tus familiares o que habéis tenido un parentesco muy unido en otras vidas y ellos están ahora en ese otro mundo astral y entonces al tener tú tu, tu propio mundo astral y tu propio cuerpo astral entonces desde el mundo astral se ponen en contacto con tu cuerpo astral
2: pero puede ser gente que esté con el cuerpo físico aquí
0: también también, porque también tiene su cuerpo astral pero tiene que ser una persona que realmente mmm, tenga... Mmm, una gran concentración puesta en ese cuerpo astral o en el pensamiento lo que está haciendo para que este pensamiento esté presente como una imagen prácticamente a tu lado
1: sí,
0: sí, sí. ¿Eh? esto puede suceder sobre todo más bien siempre sucede desde el este cuerpo astral se puede hacer desde aquí estando aquí pero es más difícil encontrar las hay pero es más difícil que tenga el conocimiento de hacerlo de cómo hacerlo
3: a veces inconscientemente, desde el supremo amor, sí que se llega a ciertas conexiones porque eh, has entrado, digamos, en la pureza. ¿no? ¿No? Es cuando quieres a alguien o amas a alguien mucho, mucho, mucho y aquella persona te, te llama al teléfono y te dice: Estabas pensando en mí porque te he sentido. ¿no? Creo yo puede ser una ya, explicación. No, ser, esto puede ser, por o sea, ejemplo. El amor es básico. Es la, la esencia básica de, de, de lo que es eh, la aproximación a la divinidad, ¿no? Entonces, mediante el amor, inegoísta, puedes hacer ciertas...
0: Hacer no, puedes... Eh... Es que el amor, ¿qué, qué entendemos por amor, inegoísmo, inegoísta? Esto es una cosa muy interesante, el tema que tocas. Sí, sí. ¿Qué quiere decir amor, inegoísmo, inegoísta? El amor sin apegos. Y, y que no esperas nada claro porque cuando aquí sí. hablamos de amor siempre estamos esperando el hecho puro
3: el amor puro estamos el amor.
0: hablando el amor puro que es darse a los demás eh. sin esperar nada a cambio eh. ¿Eh? esto es darse a los demás pero aquí se entiende el amor se entiende siempre como una como una pieza de pago
3: no no, no. ¿Eh?
0: yo me alejaba de ese entonces eh. cuando el amor el amor más puro que el ser humano puede Manifestar es el de la madre hacia el hijo porque aquí sí que hay un total desprendimiento no hay egoísmo sobre todo el de la madre también el del padre pero bueno, sobre todo el de la madre porque el, el, el hilo filial es más directo entonces la madre ella puede tener en un momento determinado un pensamiento hacia un hijo o hacia una hija no importa un pensamiento porque ella sabe algo que no sabe el hijo o la hija y entonces con ese pensamiento inegoísta totalmente pues hace que eh, el, el individuo reciba el, el, el pensamiento, pero no sabe qué es lo que ocurre siente, lo que dice es la presencia pero no sabe lo que ocurre y entonces para saber lo que ocurre pues tiene que telefonear a su madre él siente la necesidad no sé, algo está ocurriendo a ver, tengo que llamar a mi madre llama a su madre, entonces su madre le dice lo que está ocurriendo pero no sabes lo que está ocurriendo.
2: Cogiendo la palabra, lo decía Robert, es que a mí siempre. Yo lo comprendo porque a mí, por ejemplo, me ha pasado completamente haciendo ¿no? Y es. Bueno, yo me asocio a personas concretas, ¿no? Pero podría, si yo si estás centrada, porque si estás pensando en alguien, sí que creo, yo siempre he que igual te puedes tú como potenciar, ¿no? De estar inconsciente por las... Sí. Pero si tú estás centrado en lo que estás centrado y de repente notas como si tuvieras alguien aquí que te está diciendo casi que te está llevando la mano en lo que estás haciendo,
1: sí.
2: yo creo yo yo no, ni estaba en ello, ni te lo propuse. no sé, a mí me pilla como de sorpresa, ¿no? Sí que creo, al decir por la palabra inconsciente, me he quedado un poco con eso, porque a veces siempre dudo porque yo siempre estoy intentando racionalizar todas estas cosas, ¿no? Ver el, el, el por qué, el qué, y que no seas tú que te autoprovocas las cosas, ¿no? Pero yo lo de la presencia he porque es que sí, ¿no? o sea, a veces sí que puede ser que <coughs> estás pensando en una persona o tienes un deseo de encontrarte con alguien, o de tal, que seas tú mismo, ¿no? Que te provoques, pero cuando, ¿no? Cuando estás expresamente igual es eso no estás en, otra, en, otra, en otro campo ¿no?
0: pueden ocurrir las dos cosas puede ocurrir la primera que dices, que viene del inconsciente sí. la puedes provocar tú esa propia imagen sí. o esta imagen puede ser provocada por otro individuo esto no lo vas a saber hasta que no hayas despertado por dentro ¿no? pero una de las tres cosas está sucediendo ahora cuando hablamos de auxiliares invisibles hablamos ya de entidades que no tienen nada que ver con ...con tu propia entidad... ¿Eh? ...estas entidades invisibles... ...también existen... ...y están siempre prestos... ...a prestar ayuda... ...a aquellos que han dejado aquí... ...por los que sienten cariño, amistad... ...o, o amor de padre a hija... ...o de hija a madre, etcétera... ¿no? Estos, ...estos aspectos... ...o porque puede haber habido... ...una relación muy íntima en el pasado... ...y que por lo tanto... ...hay un sentimiento...
2: ...pero y estas cosas... Eh, ¿no interferirían en su proceso
1: de
0: evolución? en el que está, claro mientras él está en el mundo astral él tiene que ir superando todo, todo el camaloca que se llama lo tiene que ir superando y finalmente los aspectos negativos todos van desapareciendo porque como no los puede ejercer porque no tiene un cuerpo físico se van debilitando hasta que finalmente van desapareciendo y entonces la conciencia pasa al plano inmediato superior, al mental que es el queso despachado, ¿no? Y pero no quiere decir que los errores se hayan eliminado porque se no, no, hayan es, salido yo
2: Me refiero a, perdón, y lo vital que mira los pocos, bueno, esto Sí. Sí, hola hola.
0: hola, hola, hola. Y
2: yo sí que sentío a veces las presencias infiltrados y tal. Yo a veces intentaba como no pensar porque que yo no interfiera en su
0: proceso. Sí, sí, sí. Era sí, miedo sí. esto. Yo sí. no interfiera
2: en el, el
1: proceso.
0: Bueno, pues esta es una, una de, las, de las apariciones que a veces pasan, ¿no? O de las impresiones que tenemos que hay alguien a nuestro lado.
1: Pero, por
2: eso digo, pero tú, como ser que estás aquí, puedes interferir en el proceso. No,
0: no, no, no. Es decir, no hay que interferir, hay que dejarlos libres. Si ellos están aquí es porque aún sienten un cariño vale. y ellos están retenidos por el cariño. Pero Con desde el tiempo. Su parte,
2: no desde la tuya, ¿no? por, la,
0: por la parte de ellos pero con el tiempo también se va deshaciendo el lazo porque la materia astral se va diluyendo. Si no estaría todos ahí a, a, recogidos aquí, pero esto también se va debilitando porque el lazo se ha, se ha hecho cada vez más largo, hay más eh, no largo, se hace cada vez más separado, ¿no? Hasta que finalmente pues cada uno sigue su camino, Él, ellos van a seguir su camino de entrada hacia el causal para volver nuevamente a su debido tiempo en el mundo físico
3: hay que ser muy precisamente porque estás en teosofía yo creo, que si me permites porque a veces, pero yo creo que es puntual esto y vale la pena saber bueno, yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo no entrar en lo ilusorio, sobre todo la, el discernimiento que nos inculca, mente Sofía, sobre todo no entrar en, en ese campo facilón del, de lo fenoménico, ¿me explico? Porque hay mucha. Eh, muchas complicaciones sí, y por eso, okay, por, y, intento, por eso he, he hablado de esto ¿qué pues, puede eh, ser, claro. que puede
2: ser sea de ti mismo o, o que puede ser sí, que, pues, por, se
3: por sea eso he hablado del amor auténtico inegoísta etcétera porque ese solo te puede hacer, llevar a cosas digamos bellas y no dolorosas no eh, con esos sentimientos eh, cuando entras en ese otro mundo fenoménico, mira eh, aquel y siente y tal y cual, cuidado mira Madame Blavatsky tuvo que, que aprender a gestionar aquellos poderes latentes que habían ahí pero no, ella no eh, no lo gestionaba ella, no los gobernaba como decía él, sino que, que se que era gobernada por aquello no, José e intervenir. Sí. No, no,
0: bueno, los aspectos fenoménicos no los hablamos aquí, claro. ya prescindimos. Claro. Los aspectos fenoménicos eh, son cosas que nacen y mueren. Tienen un principio y tienen un fin. Y aquí ahora estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con los aspectos fenoménicos. Lo claro. que tú dices, esto ocurre. Hay, hay impresiones de ciertas entidades que parece que estén a nuestro alrededor sobre todo cuando han habido pues, muertes recientes pues durante un tiempo sentimos la presencia están ahí porque ellos todavía eh, algunos no han aceptado que están fuera del mundo físico y se están acercando pues a los seres queridos pero los seres queridos no los pueden escuchar porque no, no, no tienen conciencia astral y ellos no se pueden manifestar porque no tienen conciencia física ya conciencia astral por lo tanto estas presencias a veces sí que las sentimos sobre todo las mujeres porque son más sensibles que los hombres en este sentido bien, continuamos si nos diéramos ánimos no se disolverían como espejismos en el desierto y se volverían más y más fuertes hasta el día en que la vida entera fuera la expresión y la prueba exterior del divino móvil interno. En el pasado, nuestros actos han sido el fruto natural de un ideal, ideal religioso poco digno de nuestros esfuerzos. El mismo resultado de la ignorancia y de concepciones erróneas no pueden ser tapados puesto que están impresos de una manera indeleble en los anales kármicos ni lágrimas ni arrepentimientos pueden borrar la página pero tenéis el poder de recuperaros de compensarlos y más aún por los actos futuros esto es lo que el maestro le está diciendo a uno de sus discípulos y continúa diciendo estáis rodeados de amistades de colegas lo mismo en la sociedad que en otras partes. ¿Ves? Estáis rodeados de amistades, de colegas, lo mismo en la sociedad que en otras partes, que han cometido errores semejantes y hasta errores más grandes a causa de esta misma ignorancia. Mostrémosles los resultados terribles que esto trae. Enseñémosles la luz, el sendero, instruidles sed un misionero de amor y de caridad y así asistiendo a otros ganaréis vuestra propia salvación quedan en vuestra vida innumerables páginas que llenar aún están puras y blancas no hay nada escrito en ellas hijo de vuestra raza y de vuestra época tomad la pluma de diamante y escribid en ellas la historia de noblas, de nuevas nobles acciones de días bien empleados de santos esfuerzos así como os elevaréis sin cesar hacia los planos superiores de la conciencia espiritual no temáis no desfallezcáis conservaos fiel al ideal que podéis distinguir hoy vagamente ya que, nos tenéis, ya que tenéis mucho que aprender tanto aquí sí que estos estudiantes avanzados recibían instrucciones directas a través de un carteo que había entre ellos y los maestros, y los maestros en un momento determinado pues ellos se separaron, dijeron ya no vamos a tener protagonismo público, vamos a dejar esto en vuestras manos y vamos a ver qué es lo que hacéis. Hoy por hoy, pues ya hace 37 años, estamos funcionando sin la energía de los maestros. Este es uno de los extractos de esta sabiduría divina o teosofía que muchos de miembros de la sociedad aspiramos a incorporar a nuestra propia vida, pero sin obligar a nadie a que lo haga ni imponerle nuestra concepción de cómo hacerlo solo inspirando a todos los que nos rodeen con el mejor ejemplo que podamos darle con nuestra propia conducta ¿Sí? sin decir nada los demás tienen que ver qué es lo que se está haciendo la teosofía enseña que esa sabiduría divina es alcanzable para todo ser humano nadie queda desheredado de esta sabiduría y que el alcanzarla está en el futuro de toda la humanidad será para la humanidad no será para unos pocos escogidos la vida no tiene favoritos dicen que si hubiera favoritos en la vida no valdría la pena de vivirla ¿Eh? no pueden haber favoritos todos tenemos un momento en que se nos presenta una oportunidad y cuando esta oportunidad se presenta hay que aprovecharla porque no vuelve en la misma vida digámoslo así por muy lejos y extraviada que ahora o en cualquier momento pueda estar cualquiera de los seres que la componen y por ello esforzarnos por inspirar a otros que sigan este sendero espiritual es la tarea fundamental de la sociedad teosófica es la labor que hace, no hace nada más lo único que hace es informar de estas enseñanzas no, no persigue a nadie, cada uno es libre puede entrar o no entrar en la sociedad lo que hace la sociedad es impartir estas enseñanzas que ellos han recibido y nada más como la forma más alta de poner en práctica nuestro ideal supremo de fraternidad universal pues no somos hermanos meramente por la identidad de la materia de nuestros cuerpos sino mucho más importante por aquella identidad indivisible de nuestro propio espíritu que es lo que antes he dicho esto sí que es la fraternidad universal cuando hemos alcanzado el contacto con la realidad de aquello de lo eterno que somos en nuestro interior porque a partir de este momento sí que sabemos que somos uno con todos los demás ahora nos vemos separados los cuerpos no pueden confraternizar porque cada cual vive en un estado distinto y diferente por eso los cuerpos son separados por eso los cuerpos en el mundo físico lo que lo que, lo que que más existe es la separatividad por eso en aquel gráfico de la rueda de la vida no sé si lo recordáis eh, las puntas todas están separadas hay la separatividad en el mundo físico lo que existe es la separatividad
3: las diferencias
0: ¿no? la separatividad. Bueno, las diferencias siempre pero hay la separatividad por lo tanto es muy difícil de encontrar la fraternidad mientras nuestros ojos vayan siguiendo mirando hacia afuera ¿Eh? ahora bien tenemos la posibilidad de mirar hacia adentro y a medida que vamos mirando hacia adentro vais viendo que esas puntas se van uniendo a medida que vamos penetrando hasta finalmente llegamos en un punto en que somos uno con todos los demás, porque alcanzamos un estado de conciencia causal. Y ahí ya somos uno con todos los demás. Lógicamente, la sociedad teosófica tiene su propia literatura, que ofrece sin imposición a todos los que a ella acuden. Y la tónica predominante en toda nuestra literatura es la de un ocultismo libre de psiquismos. ¿Eh? Libre de psiquismos, lo cual no puede haber ningún tipo de, de engaños de búsqueda de lo sobrenatural de especulaciones vanas intentos de comunicaciones con entidades de otros planos o niveles de existencia de ideas que conduzcan al crecimiento de la superstición y de miedos asociados con ella toda la literatura que ha salido de la sociedad teosófica y sus más connotados líderes está impregnada de este sentido de servicio y bien para los demás con el olvido del yo de cada uno. Esto es una enseñanza muy práctica que todos ya conocemos, pero que en realidad mmm, no lo hacemos. En realidad no lo hacemos. De esta manera la sociedad teos teosófica aspira a seguir sirviendo a la humanidad desinteresadamente sin aspiraciones egoístas aún como asociación humana imperfecta que es aspira a que sus miembros tengan como ideal irrenunciable el logro de la perfección espiritual a los que se les invita a ingresar a la sociedad no se les ofrece ninguna esperanza de ventaja personal por ese ingreso sino solo la oportunidad de unirse a un esfuerzo colectivo de servir a la humanidad a través de una cooperación inteligente crecientemente fraternal de la formación de centros de energía benéfica que el estudio, la meditación y el servicio unidos pueden generar esto es lo único que la sociedad ofrece no ofrece ningún tipo de meditación no hay de meditación de, de, de iniciación no ofrece el, des, el desarrollo de los poderes no ofrece nada ofrece aquella literatura que da la oportunidad de reflexión profunda en el miembro para él buscar soluciones a sus propios problemas sencillamente y no me refiero a problemas mundanales sino a sus propios problemas problemas emocionales eh, problemas mentales problemas de salud si uno quiere también provocados pues por esa desarmonización que puede haber entre esos vehículos de conciencia a mí me parece que es interesante tener en cuenta todo lo que ofrece la sociedad teosófica en este sentido que es mucho ...pero no ofrece nada personal... ...veis lo que... ...por donde van las cosas... ...no ofrece nada personal... ...ofrece la posibilidad de un desenvolvimiento... ...de conciencia espiritual totalmente... ...siempre con una conducta inegoísta... ...algo que no espera nada a cambio... ...y aquel que no espera y hace... ...una autotransformación sobre su propia personalidad... ...y transforma lo personal en divino... Este individuo tiene que abrir la puerta Esa puerta que se abre Y que ya no se cierra jamás Porque sabéis que hay puertas que se abren Y que se vuelven a cerrar Has entrado, has visto un poco de algo Pero bueno, a la que sales Se ha cerrado y ya no vuelves a ver Aquí se trata de que entres conscientemente Estés en el lugar correspondiente Y cuando vuelves Esta puerta ya no queda cerrada ver, ¿Recordáis aquel diagrama de la luz? Que, existe, que hay la puerta y cuando la puerta se abre pues la luz del Dios superior se refleja en la mente y hacia nuestros sentidos pues ya no se vuelve a cerrar cuando hemos entrado en la cámara del Dios superior esa puerta ya no se cierra nunca jamás queda siempre abierta y entonces es el Dios superior que obra a través de Budi a través de la mente y a través de su cuerpo físico con lo cual nuestra conducta no puede ser más eh, más firme, más eficaz y más honrada. Entonces, claro, estas personas son son un espejo para la humanidad entera. No sé si habéis conocido en vuestra vida alguna de estas personas que ellos quizás aún no saben qué está qué es lo que está ocurriendo, porque cuando el proceso de despertar va viniendo poco a poco, va viniendo hasta que llega un momento que ese despertar es permanente, pero viene a través de pequeños contactos, de pequeños destellos, de una manera esporádica, poco a poco, eso se va haciendo cada vez más, más, más seguido, hasta que finalmente uno entra conscientemente en su mundo espiritual, y a partir de ahí, entonces está perfectamente lúcido de todo lo que está ocurriendo. Ahora, él no abre la boca, claro, vosotros, ¿y por qué? no nos podría ayudar porque nosotros todavía estamos pensando en las cosas que nos pueden traer beneficios y entonces utilizar unas facultades superiores podrían, estas facultades podrían perfectamente atraer el mundo podrían atraer el mundo en ti solamente estas facultades se despiertan cuando el individuo está preparado para recibirlas, es decir él ya no hay egoísmos en su naturaleza humana porque él se ha abierto a la divinidad no hay sentimientos que, que, que esperen retribución porque no solamente son las cosas materiales con las que esperamos retribución, también esperamos retribución por nuestros sentimientos y estos también son dolorosos cuando no recibimos cuando no recibimos eh, algo a pago del sentimiento que ofrecemos entonces nos duelen en el alma decimos nos duele en el alma entonces hay que vencer por eso que para entrar en ese mundo oculto hay que vencer también los sentimientos por muy elevados que estos nos puedan, nos puedan pensar podamos sentir para dar paso a una cosa que se llama compasión los maestros, son maestros de sabiduría y compasión,
5: compasión.
0: no de sentimientos,
5: de compasión.
0: son maestros de sabiduría y compasión, aquí no hay sentimientos, Miréis, entonces, ¿cómo puede ser? no, no hay sentimientos, es compasión, la compasión lo encierra todo, la compasión hace lo que deba de hacer, porque hay una gran compasión un gran amor y una gran compasión por la humanidad por eso se llaman maestros de amor, sabiduría y compasión ¿Eh? los grandes mahatmas
6: ¿en el término sánscrito de compasión? ¿cuál sería el equivalente? Eh, los, ¿qué dicen? No carona, ¿No?
0: ¿No carona, ¿no? yo no lo sé, no he hecho sánscrito no,
6: no, no bueno, en, sánscrito. En, en filosofía hindú
0: yo no lo sé Amor, compasión No, bueno, pero tienes que buscar Compasión no, no estará, no estará
5: El rosario viene como definición Pero escrita en castellano
6: ¿Y qué dice
0: no estará ¿eh? como, como compasión en el... Es que
6: a mí compasión me cuesta mucho de entender lo que es. Sí. Para mí compasión es, por ejemplo, sentir pena.
0: No, no. no, no pero no es, es esto, ¿no? ¿Ves?
5: Con, con, no. Feo, compasión con
0: es... Es como compartir.
6: Compartir pasiones. No, es no, ver no. la
0: tristeza en los demás.
6: A ah, ver, la desde la, alegría,
0: claro. desde la alegría. Sí, no, sí bueno. Sí. Pero es ver la tristeza y, ¿no? claro, claro, la, Es que ellos ya son maestros de, compras, de comprensión no, 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 también Ellos ven la tristeza la sentida, de los demás Sentir pena
2: sentir el lugar del otro, pero
0: Pena y ya es o sea, un pero, sentimiento
2: pero, pero por,
6: porque si tú sientes lástima por una persona pobre Tú sientes no, 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 lástima, ¿Eh? no, lástima, lástima No, lástima ni, ni el no, piedad, compasión,
4: misericordia Y
6: con se el...
4: Carunia, Carunia. Y Caruna es infeliz, miserable, digno de lástima. Pues se parecen mucho las carunias. Es, la es Caruña Caruña. Con una I. Con un presupuesto. Con una K. Sí, sí. K-A-R-U-N-Y-A. pero sí, y, K -A -R -U -N -Y, -A.
0: ¿Y la definición?
4: Piedad, compasión, misericordia. Piedad, compasión, misericordia. Sí, es, la piedad que Caruna. Caruna,
3: es que la pena. Caruna, la pena
6: Caruña, que...
1: con
3: Y es, es que lo que aquí, eh, lo, que, lo que te dicen es que la pena es cuando, cuando tú te, te tienes pena por alguien, ya lo estás haciendo desde un nivel superior. La compasión es a igualdad, o sea, les, sientes por él mucho amor y... y, 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 y como diría yo, y triste, como la empatía. De eso mismo. O sea, tratas de ayudarle por hermandad, por el sentimiento de hermandad, no por un sentimiento de... Bueno, pero en el momento que, que compadeces, eh, digamos que... La, eh,
0: vamos a ver, es que, es que la compasión la vemos bajo un punto de vista humano, nosotros cuidado, claro. porque es que el amor tampoco Pero es, es que humano, la, la compasión, la compasión a la que hace referencia es un estado de comprensión,
6: a comprensión, comprensión, a la sí.
0: que ellos hacen, hacen
6: comprensión hacia, es empatía, comprensión, empatía, empatía. Claro, claro. poner, tener en el, el lugar del otro. aceptar en el lugar, el lugar del otro no, que,
0: porque si, lugar... no, si no son sentimientos los sentimientos sí. han sido vencidos sí, sí. no hay penas, no hay sentimientos no hay nada, ni alegrías es un estado de comprensión glorioso que nosotros no lo podemos entender porque no lo hemos despertado tenemos una comprensión eh, intelectual de las cosas pero no tenemos una comprensión de este mundo interior espiritual esto no lo tenemos es que... hoy por hoy ya lo tendremos a su debido tiempo, ¿no?
5: Es que incluso no es empatía, porque es que. No, yo
2: digo para, para entender
5: Incluso si, si, de... si, todos somos uno, si todos somos uno, no hay demás. No hay empatía. Es que somos,
0: ¿no? Debería. Es que, vamos a ver, la fraternidad universal que alcanza es un estado de conciencia en que. En, Gracias, ¿eh? en no. que mi yo superior y tu yo superior. No son dos. Son uno. Es el mismo. Claro. Entonces, esta fraternidad universal es darse cuenta que tú y yo somos uno. Y no somos dos. Somos uno. Porque yo, tú, tú, yo. Y con todos claro. los demás. Que todos los demás y yo, Todos somos uno. Claro, todos, todos, una todos una somos una unidad. unidad o sea, ahora pero, no vemos. pero ahora nuestra conciencia está en la separatividad. Claro y es por eso que no podemos comprender lo que es la unidad ¿no? porque vivimos en la separatividad el día que estemos en la unidad no comprenderemos bueno, si sí lo comprenderemos pero es, es como si ahora me preguntara no comprendería co cómo es que continúan los demás en la separatividad si somos una unidad ¿eh? y es porque hay ignorancia es la ignorancia de la unidad nosotros ahora conocemos la separatividad esto sí que la conocemos pero no conocemos la unidad sabemos que la unidad es unirnos unos a los otros pero esto aún no lo hacemos porque estamos viviendo en la separatividad y hacemos nuestra experiencia en la, salida, en la separatividad hasta que llegará un momento en que el individuo empieza a interiorizarse empieza pues un ascetismo, un misticismo empieza a buscar las respuestas en su interior y se da cuenta que él es uno finalmente se da cuenta que él es uno con todos los demás pero no hay sentimientos ya en todo esto él cuando se da cuenta que es uno con todos los demás no tiene nada que ver con los sentimientos con las alegrías Maestro Sabiduría es, es siempre optimista. Es que nuestro
3: lenguaje nos ha enseñado: te compadezco eh, por lo que haces, te eh, siento, te compadezco, y es como despreciativo. Sí, pero en nuestro pero lenguaje es hay otra explicación: a ver, hay otra explicación que es compadecer. Compadecer, ¿qué quiere decir? Padezco junto a ti, porque somos unidad. Padezco junto a ti. Puede ser que ahora tú me digas no, que es un sentimiento, pero padezco junto a ti, o sea, te comprendo tanto que estoy junto a ti y, 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 y comparto contigo. En ese sentido lo interpreto yo, vaya.
0: no Compartir, no es que comparta, es la cuenta del estado de conciencia con el claro. que está viviendo ese individuo, pero él... Él no, él no, es que lo comparta. Él sabe lo que está viviendo este claro, individuo. Claro, no... Él no lo puede compartir porque lo ha trascendido. No, no. ¿Eh? Es que lo estamos repitiendo mucho. Uh -huh. Él no puede, él no lo puede compartir porque lo ha trascendido. Pero él uh -huh. comprende el estado de conciencia en el que está viviendo Eso. y siente una gran compasión por él. Y si porque lo puede.
6: Es desde arriba.
0: Porque es comprensión. Porque
6: tiene una visión desde arriba. Claro. O, claro,
0: claro, porque no solamente ve lo, lo, está viendo, está viendo la limitación que tiene el yo divino en este que está sufriendo. Uh -huh. Pues cuando esto ocurre es porque hay limitación. El yo divino no puede gobernar aún, porque este individuo está de espaldas. y si yo, si yo me pongo de... Ahora estamos nosotros, digámosle así, en el estado actual, estamos de espaldas a la realidad del yo porque miramos el mundo, miramos las cosas del mundo y, no, y todavía nos atrae el mundo nos gustan pues las cosas bellas, las cosas hermosas nos gustan todas estas cosas del mundo que nos ofrece ¿no? entonces cuando miramos el mundo estamos de espaldas a nuestra propia realidad por eso nos dicen que nos hemos de sentar eh, hemos de mirar y cerrar los ojos y hemos de intentar interiorizarnos ¿qué nos están diciendo? nos están sacando del mundo ¿Eh? haciendo esta labor estamos saliendo de este mundo que nos está perturbando y estamos entrando en otro mundo en un mundo de unidad que aún no lo vivimos pero podemos sentir en ese mundo de unidad cuando nos recogemos sentimos una gran satisfacción nos sentimos más relajados sentimos nos sentimos de otra manera distinta
1: ¿eh?
0: en paz porque porque es que nos estamos apartando del aspecto fenoménico que el mundo trae problemas constantemente entonces por eso estos momentos de recogimiento y de reflexión ayudan al individuo a pasar ciertos tragos amargos ¿Eh? por eso es necesaria un poquitín la meditación si es posible o profundizar dentro de la indagación de sí mismo en todo ese trabajo entonces las palabras no sirven para nuestras palabras no sirven para expresar la realidad oculta de lo que se vive internamente porque nuestras palabras son para utilizarnos y comunicarnos en el mundo exterior en el mundo de las formas porque si yo pienso en, en una jarra ya la he visto mentalmente y ahora la veo físicamente pero cuando pienso en la jarra he visto la jarra mentalmente por lo tanto estoy en un mundo de formas rúpico, con forma pero en la realidad cuando yo estoy en contacto con el sí mismo yo no necesito pensar porque estoy fuera de la mente por lo tanto mis pensamientos no tienen forma y digo pensamiento porque es que no sé qué palabra utilizar porque la palabra aquí se, es pensamiento pero un pensamiento tiene forma entonces estoy y tengo que utilizar la palabra estoy utilizando pensamientos sin forma ¿cuál es eso? sin
6: conceptos
0: y sin, sin forma palabras. Sin palabras y sin formas porque a cada sería cosa sería
6: como una experiencia
0: piensa aquí esto esto le hemos dicho es un vaso o una jarra pero ¿por qué es un vaso y una jarra?
5: porque alguien le llamó así
6: le puso un nombre
0: ah, hemos, puesto, hemos puesto una jarra podría ser un cántaro o podría ser un plato, podría ser un vaso es una pero finalmente hemos puesto distintas etiquetas a una cosa que es arcilla ¿Eh? es lo mismo pues unos pendientes un brazalete un anillo ¿eh? todo esto son, son etiquetas que hemos puesto a distintas cosas pero es que en definitiva todo esto es oro
6: y para otra cultura tendrán otras palabras y,
0: y quiero decir esto porque mira aquí este eh, es, Roberto, Alberto, es Roberto Luis José
5: tú, eh, no, 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 pero no, vale.
0: pero, no. <risa> <risa> pero aquí hemos dado distintos nombres a distintas personas que en realidad todos somos uno ¿veis el, el proceso? el oro es oro y le hemos puesto etiquetas a muchas a, a muchos, a, 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 a muchas bisuterías etiquetas y todas son de oro aquí también hemos dado distintos nombres pero en realidad todos so, to, todos somos espíritu veis, ¿Veis un poquitín sí, sí, sí. este es un poco la enseñanza la enseñanza de la veranda, todo es uno en este sentido se utilizan estos ejemplos para darnos cuenta que finalmente hemos puesto distintos nombres yo me llamo José, otro no tal pero es que en realidad todos somos uno
6: Sí, pero ahora ha dicho usted la palabra la clave somos uno porque somos espíritu
0: claro somos espíritu es que además somos espíritu es aquello que muchas veces digo yo no soy hombre ni mujer aquí, aquí lo pongo claro no soy ni hombre ni mujer porque estoy hablando desde dentro no soy ni hombre ni mujer, ni el ser humano, ni la personalidad, ni el pensamiento, ni el deseo, ni los sentidos. Yo soy el ser divino. Ese ser divino soy yo. Aquí al final me hablo yo, soy yo. Porque no soy ni esto, ni esto, ni esto, neti, neti. Que llaman, ¿no? El
6: espíritu antecede a la materia.
0: Y entonces, es, que, es que en realidad todos somos espíritu. Pero el espíritu no es ni masculino ni femenino mm -hmm. ni andrógino el espíritu es, es espíritu es... y así está y es esencia de vida no tiene forma ninguna ¿cómo lo podemos entender todo esto? es imposible pero para esto hemos de adquirir un estado de conciencia glorioso un despertar de conciencia divino que permita darnos cuenta de aquello que estamos viviendo y ahora en la actualidad aunque no nos guste estamos aún viviendo dentro de la ignorancia ahora tenemos un conocimiento teórico de lo que es la vida teórico pero este, esta teoría hay que ponerla a la práctica si no se pone a la práctica siempre será un conocimiento teórico y si, y si nos alejamos de este conocimiento teórico finalmente se perderá como conocimiento teórico un médico él pasa los exámenes y le dan el título de médico pero no es médico tiene el título pero no es médico y ellos lo dicen ¿eh? tengo el título pero yo no soy médico entonces una vez tiene el título pone a la práctica lo que ha aprendido y ve que le da resultado entonces a cada un tiempo dice sí, ahora sí soy médico porque he podido comprobar por mí mismo que los conocimientos que me han dado dan resultado y él es médico pero si lo deja y no se recicla finalmente no. los conocimientos también se desvanecen porque sí. ¿qué es lo que queda? la experiencia de lo que tú has vivido
6: un mundo experimental
0: claro yo ahora os digo a ya, ahora yo os digo ¿recordáis cuando aprendisteis a leer? No, pero leéis perfectamente. Pero, ¿No recordáis todo el proceso de aprender, de, de aprender a leer y a escribir? Sí. Todo este proceso, sí. ¿eh? y se ha hecho en esta vida esto, es Rubio. y en cada vida lo hemos ido haciendo. Y ahora en esta vida nos recordamos, sabemos que hemos aprendido, pero no sabemos. ya no me acuerdo cómo lo aprendí, ni, que, ni cómo escribía, ni cómo hacía, y, ni cómo aprendí a leer a lo mejor tenemos algún pequeño recuerdo pero el proceso entero de cómo hemos aprendido todo esto no lo tenemos, en cambio ahora leemos y escribimos perfectamente o sea que llega un momento en que como... cuando uno lo practica pero entonces hace hay que
4: enseñar un poco
0: ¿no? Hombre, claro. porque hay técnicas para sí, pero cuando tú ya lo sabes cuando tú ya lo sabes entonces ya no te acuerdas de cómo tú has llegado a saber esto y lo haces espontáneamente ni re... es que no piensas ni cómo lo debes de hacer sabes que es... se escribe y ya está te pones a escribir y explicas toda tu vida porque has aprendido a escribir pero no sabías escribir cuando viniste a la escuela por primera vez y ahora
3: yo, por
6: ejemplo, me doy cuenta a través de mis años, que ya tengo bastantes, y la experiencia que he podido tener respecto a, a la recepción de muchas personas que tienen frente al hecho espiritual, y, y me doy cuenta que hay muy pocas personas que sean receptivas a la espiritualidad. Sí, sí.
5: Sí,
3: no bueno, claro. oh, me río porque es que no hacía falta tantos años para, para pues comprobar sí, eso, sí, ¿no? Sí porque sido... cada día te encuentras con eso. Sí, ya lo
6: sé que cada día, pero yo me ha costado mucho aceptarlo, me ha costado mucho aceptarlo claro. y darme cuenta que a mí alrededor, yo no sé si es la configuración mental.
3: Los, si con es... los condicionamientos. Estoy
6: condicionamientos ahora, físicos, pero hay una incapacidad,
2: ¿cómo una incapacidad? No, pero ahora estamos muy abiertos
3: a la sí.
1: estructuralidad.
3: Bueno, pero hay mucha gente todavía en la puerta de, bueno, de, de en la, en la otra ¿Y cámara.
6: Y te miran, y te miran con, Pero digo, eso... Justamente estamos en una fase sí. en la que empezando con la
2: juventud, se está abriendo.
3: Sí, eh. pero se está abriendo
2: por... Luego un retiro, estábamos 5, me mujeres pero acuerda
3: que acuérdate que hay muy hay, ¿cuál dice usted que hay 7 millones aquí en Cataluña, no, que 300 quedarme, personas no son cerrados, nada lo que estoy viendo es pero es que hay mucha gente decepcionada, desencantada, ejemplo eh, lo, que, lo te acuerdas lo que has dicho antes, ¿no? Y ¿El Vaticano? después hablaremos sobre eso, los
4: Vaticanos, yo creo ah. Vaticano, que Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero hay que saber interpretar esas palabras.
3: Pero hay que saber. Sí, pero hay que. Y
4: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. está claro es no es. Eso
3: tiene otra
4: interpretación posible. que no siguen haciendo. ¿Qué va? Yo digo que tiene eh, más razón de ser que ahora está en el Vaticano limpiando un poco, arreglando. Un poco, arreglando porque si él lo creó de alguna manera también te da que sí. ayudarles a que se bueno, con, con eso que con, por eso te
3: he dicho luego hablamos porque hemos bueno, hemos no, hemos no perdido el hilo es, yo
4: creo que ellos creen que
3: son una piedra bueno pero es, hemos perdido el hilo de lo que se había iniciado me explico entonces eh, por, por supuesto que hay mucha gente que está desencantada decepcionada etcétera y está en no sé si sabes la palabra francesa, en el neo. Le neo. Le, sí. le neo. En la nada. En la nada. ¿Por qué? Porque se apartó de todo aquel, aquello que sentía engaño y dejó de creer, con tantas iglesias, en algo posible espiritual. Cuando alguien se les acerca para decir, mira, hay esto, dice, no, 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 no. Primero dicen que no, 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 no. Pero cuando de luego empiezan a probar otras otras semillas dicen ay pues no está tan malo es
6: no que... pero yo perdón yo no me refería tanto a pertenecer a, un, a una una,
3: religión una doctrina no no, una no, religión, no no
6: no me refería en la incapacidad de recibir de, de, de recibir mensajes espirituales eh, espirituales o incluso ya me atrevo a decir intelectuales
3: sí no
6: sé que eh, por lo menos a, y, y gente mucho más inteligente incluso que yo yo uh -huh. los considero uh -huh. más inteligentes que yo uh -huh. que tienen un nivel alto de todo lo que sea no pero que están en un plano como en un plano de um, instrumental de instrumentalizar cosas uh -huh. instrumentalizar eh, um, serán muy inteligentes para, hacer, para resolver un problema matemático claro, claro. o resolver un problema de química o, o, o hacer un sudoku o, o un crucigrama claro. ¿no? y que ves que tiene una inteligencia que dices, pero que luego cuando han de subir a otro plano a un plano más elevado es que aparte de que ya, se, que ya lo, lo, ¿Rechaza? lo rechazan aparte sí. del rechazo pero ves que el rechazo es por la ignorancia
3: porque aquello me engañó no me compliques la vida no, aquello me engañó, no me complique esta vida a ver si me explico, lo sintetizo mucho eh. aquello me engañó aquello que me han intentado eh, transmitir desde varias
6: ideologías
3: varias sabidurías eh, me, me decepcionó y me aparto no me compliques la vida yo quiero, que bien vivo yo aquí en el mundo material, Qué bien vivo, sí, cuanto esto, más tengo sí, sí, y, y, y todavía no se ha dado cuenta que cuanto más tiene, más quiere tener y no es feliz, pero vive en ese engaño, y ese...
6: parece una contradicción porque cuanto mayor te haces, cuanto vas ganando años, sí. más próximo estás a a un límite, ¿no? Sí. y el límite ya sabéis a lo que me refiero, entonces mm. Mm. quiero decir que, que esto te tendría que todavía más
3: sí, pero eso más te das cuenta que necesitas la muleta en el fondo más vives insatisfecho el día que se te ofrece por casualidad aquella muleta que cuadra contigo, dice ¡ay! y se sorprenden, ¡ah! pero yo,
5: ¿qué? no y si yo esto, no, y de pronto empiezan a entrar no, 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 no. pero lo que pasa es que somos almas en evolución Claro. entonces cada uno estamos en un en un proceso de experimentar y de vivir, y estamos donde tenemos que estar y cada uno en su sitio aunque, aunque a veces nos, nos, nos claro, es que seguimos identificándonos con la forma y por la forma sí. somos todos iguales pero no, pero no...
0: Pues yo diría que hay hay inteligentes ignorantes inteligentes que son ignorantes eh, ignorantes que son sabios esta es la gran diferencia hay gente que son muy inteligentes en las cosas del mundo porque han tenido información a estas cosas pero ignoran completamente que hay una vida superior a esta por lo tanto son ...son inteligentes e ignorantes al mismo tiempo... ...conocen el mundo pero no conocen la vida... ...y hay gente que no han recibido cultura... ...pero que tienen una visión de la vida excelente... ...como puede ser pues un, un, un pastor... ...un pastor que no tiene ningún, ninguna cultura... ...quizás no sabe ni escribir ni leer... ...pero no obstante tiene una visión de lo que es la vida que puede solucionar problemas que un catedrático no puede solucionar, porque sus propias emociones lo impiden.
6: Pero este pastor está en el silencio y en las altas ciencias.
0: Claro, sí, es para, para, claro. para, para que entendamos. Ha tenido tiempo de reflexión? Es que el conocimiento del mundo es transferible. Se puede transferir, porque mira, si tú tienes ganas de aprender algo, música, por ejemplo, y si ahora que tienes tiempo dices, pues ahora quiero aprender, eh, pues, medicina por ejemplo, tienes cinco años que puedes coger la carrera de medicina con cinco años, ya está tienes lo que necesitas para entrar y adquirir el conocimiento y hacerse darse el conocimiento de la medicina, porque el conocimiento es transferible lo que no es transferible es la sabiduría esto no es transferible por eso se dice que el conocimiento es una moneda transferible y que la sabiduría no se puede transferir tiene que ser desarrollada por el propio individuo. ¿Y desarrollada con qué? Pues con el conocimiento adquirido. Lo que sí está bien que una persona, un catedrático, un médico, un arquitecto, que hay una, una base de cultura sólida, y si tiene al mismo tiempo una cierta inquietud, puede, puede alcanzar un estado de conciencia maravilloso en esta vida, si se interesa. Porque los han habido en la sociedad teosófica personas que han estado muy bien preparadas y que han hecho un trabajo excelente. Y, ha, y hablo nada más de España, hay de todas partes, pero hablo de España. Tenemos gente del pasado que han fallecido, que han hecho unos trabajos que te quedas con la boca abierta. Y uno dice, bueno, tendría que pasar 20 vidas para hacer lo que ellos han hecho. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ellos han estado, además de estar preparados, venían preparados ya de otras vidas internamente y después externamente han recibido la educación que necesitaban han aprendido lo que también precisaban y han encauzado esta enseñanza de una manera divina y la han expuesto que parecían pues que, que la divinidad hablaba a través de, su, de sus bocas es que esto lo dicen los seguidores que ellos han tenido yo lo he leído y bueno parecía que, que que eran los ángeles que estaban hablando a través de esta persona porque para cada cosa había la palabra precisa porque hay una cultura, hay una base cultural y al mismo tiempo hay una base espiritual que avienen con ella pero en el estado actual lo que tú dices, que hay estas personas que ves que sí, que tienen una, una preparación cultural que es fantástica, que saben un poco de todo o quizás mucho de todo pero que ellos no les hables de estos temas porque no les interesan.
2: Pero, yo de todos modos yo quiero dar el foco de esperanza, ¿eh? porque sí, si claro que digo, sí. hay la juventud, no, sí, yo, hay, pero hay todo un movimiento, un deseo de conocer, de estar. Hay los blogs que están haciendo gente eh, que están interesadísimos y pero por hacer temas, sí, te digo porque porque yo conozco como en, en épocas de crisis, el,
6: de crisis de. Objetos sí, objeto, sí. que nos va a venir, que ya la tenemos muy fuerte, pero nos va a venir todavía más.
2: Pues,
5: claro. Uh -huh. ¿Es, o sea, que la es que bien. todo. Eh, yo, yo, claro, to nos necesitamos todos, ¿eh? Porque es que la conciencia no es conciencia separada, sino la conciencia colectiva necesita de todo también. Porque incluso hasta lo que nos parece más aberrante en un momento dado también moviliza la conciencia colectiva idea, ¿eh? también moviliza la conciencia colectiva es
6: que eh, el hombre se hace a través de la conciencia colectiva ha evolucionado y esto está, está científicamente probado ¿no? sí, sí. que la evolución humana se ha dado a partir de eh, la comunicación y de la
2: participación el, es el lenguaje. O si no, ¿por qué
1: necesitamos decir que es un vaso? Si no tenemos que pasarlo. ¿No?